0: Mein heutiger Gast ist die wunderbare Beata Korioth. Beata ist Atem- und Bewusstseinstrainerin, Yogalehrerin, Autorin des Buches Goodbye Stress, Expertin für Stressmanagement und Podcast-Host. Sie hat die Yoga-Studios Lord Vishnu's Couch mitgegründet und die Yoga-Conference Germany ins Leben gerufen. Sie ist Mutter von drei Kindern und ihr Lebensmotto lautet, wenn es keine Freude macht, dann ändere es. Wir sprechen über ihr bewegendes Buch. Wir klären, warum wir Stress sagen und Angst meinen und wie wir Stress besser begegnen können. Beata erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, ihrem eigenen Weg nach einem Schicksalsschlag und über ihre unbändige Freude dem Leben gegenüber. Wir sprechen über den Körper, über den Atem, über Yoga und natürlich über neurogenes Zittern. Beata reist mit, sie lässt einen zur Ruhe kommen und ich finde, man könnte ihr noch viel länger zuhören. Viel Freude mit dem Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast Beata Korioth. Hallo! Beata, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Ich habe vor etwas längerer Zeit dein Buch gelesen, Goodbye Stress, und dann habe ich es für diesen Podcast jetzt nochmal rausgeholt und durchgearbeitet, weil das ja das Thema unserer aktuellen Ausgabe ist. Und bin wieder an vielen Stellen hängen geblieben und habe mal wieder gemerkt, es ist total gut, wenn man Bücher auch zweimal liest. Und meine erste Frage ist tatsächlich, wenn du jemandem das Phänomen Stress erklärst, der sich so zum allerersten Mal damit auseinandersetzt und so irgendwie sich vielleicht noch gar nicht Gedanken darum gemacht hat, wie erklärst du, was es ist? Ja, das ist ganz interessant, weil
1: ich glaube, das Erste, was mir gerade einfällt, ist, dass ich selber gar nicht weiß, was das überhaupt sein soll, dieser Stress, ähm, denn jeder meint etwas anderes damit. Es gibt ja unendlich viele Definitionen. Für mich ist so, wenn ich ins Restaurant gehe und mich entscheiden muss, was ich essen soll, das ist schon Stress für mich. Ähm, jeder versteht etwas anderes darunter und deswegen sage ich immer, Lass uns doch mal schauen, was das in dir bewirkt, in deinem Körper bewirkt. Lass uns das doch mal greifen. Wir tragen das ja so gerne, so, wenn ich richtig viel Stress in meinem Leben habe, ähm, dann äh, bin ich auch ganz wichtig und äh, wir tragen das wie so eine, wie so eine Auszeichnung oft auf unserer Brust. Und äh, du hörst es wirklich, wenn du, wenn du dich mal drauf ähm, fokussierst, dann redet jeder von Stress. Aber ich glaube tatsächlich, jeder meint etwas anderes. Wie so eine Chimäre, wie so ein, wie so ein Zauberhut und dann holen wir da irgendwas raus. Und äh, mich interessiert dann wirklich genauer, ähm, was macht es mit dir? Ähm, und dann schauen wir in den Körper hinein und dann sehen wir, dass das meistens ein Gedanke ist, der diesen Stress auslöst. Stress ist erstmal nur ein Gedanke. Wenn ich diesem Gedanken Glauben schenke, erzeugt er etwas in meinem Körper, ein Gefühl, eine Emotion und letztendlich eine Körperempfindung. Und damit können wir arbeiten. Und meistens, ich, ich sage das ganz gerne und sehr
0: provokant, wer Stress sagt, meint Angst. Meistens und das ist hat, nämlich eine Angst darunter. Das hat mich ja total gepackt. Ich glaube, das war damals auch der Trigger, weshalb ich das Buch gekauft habe, weil ich diesen Satz auch, das, das schreibst du ja auch auf deiner Website, wer Stress sagt, meint Angst. Und dafür bin ich eine Expertin. Und das hat mich damals auch so total gezogen, weil ich dachte, ja, ist es so, ist es so mit dem Stress? Ach, verrückt. Wie bist du da für dich? Ist das. Ähm, also ist dieser Satz oder ist diese Schlussfolgerung entstanden aufgrund der Arbeit für das Buch, aufgrund den Gesprächen mit diesen ganzen Experten oder ist das eher sozusagen ein Output dessen, was du an dir selbst beobachtet hast und dass du für dich selbst rausgefunden hast, okay, wenn ich denke Stress, dann steht bei mir eigentlich Angst dahinter und Mensch, das ist bei total vielen anderen Menschen genauso.
1: Ja, das ist das Ergebnis meiner eigenen Erfahrung, aber auch der Arbeit mit den Menschen. Also ich arbeite ja seit vielen Jahren mit Menschen und immer wenn jemand Stress sagt in meinem, in, in unserem, in meinem kleinen Raum, in dem wir arbeiten, miteinander, wir sitzen auf zwei Stühlen, einer, ich, äh, einander gegenüber und äh, wenn dann von Stress gesprochen wird, ist, und, und, und es belastet dich dann ist da immer eine Angst. Also ich habe noch nie was anderes gesehen. Da ist immer irgendeine Form der Sorge, irgendein Druck. Und sei es nur Zeitdruck. Aber das ist schon allein die Sorge, etwas nicht hinzubekommen, die Angst, etwas nicht zu schaffen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe noch nie was anderes gesehen und also daraus hat es sich so entwickelt. Mit Stress selber konnte ich tatsächlich wirklich wenig anfangen und ich war total schockiert, als ich gelernt habe, mich dann für das Buch, genauer damit befasst habe und dann gelernt habe, dass es eigentlich ein Begriff ist, der von jeher ein Missverständnis war. Also der ist erst äh, noch keine 100 Jahre alt dieser Begriff. Der wurde in in den 1936 von dem Begründer äh, der Stresstheorie sozusagen ins Leben gerufen und der hat eigentlich was völlig anderes gemeint als was er beschrieben hat und zwar meinte er das was im was im Inneren des Körpers passiert, aber der ist ähm, und, und nicht das, was von außen auf einen Körper wirkt. Ne? Mhm. Und ich unterhalte mich eben viel auch mit HirnforscherInnen und mhm. äh, MeditationsforscherInnen. Und ähm, die beste, eigentlich die beste Definition von Stress, die ich gehört habe, ist ähm, von, von Britta Hölzel. Und die sagte nämlich: äh, Stress ist das Gefühl, dass die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, nicht ausreichen. Ne? Mhm. Stress ist also erstmal nur ein Gefühl, das fand ich so wichtig
0: ist schön, dass du das sagst, weil das genau äh, der zweite Punkt gewesen wäre, das, was ich mir auch rausgeschrieben habe äh, aus ja. dem Buch, ihre Definition, also dieses Gefühl. Und dann passt das ja so toll mit dem zusammen, wie du nachher auch arbeitest auf diesen drei Ebenen. Aber auch, wie sie das definiert, da hat man direkt so ein bisschen was, was anklingt. Und was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass du ja auch in dem Buch sagst, ist es eigentlich so ein Narrativ geworden? ne? Also ist dieses Stressding so ein Narrativ geworden, das sich einfach nur durchgesetzt hat und wo alle so dann sich so ein bisschen aufgesetzt haben. Ähm, gibt es, jetzt hast du dich ja sehr tief damit auseinandergesetzt, wenn du, ähm, und die tiefe Auseinandersetzung heißt ja nicht, dass du überhaupt gar keinen Stress mehr empfindest oder dich selten sozusagen gestresst fühlst. Aber wie ist das bei dir? Also hast du für dich sozusagen rausgefunden, das und das versetzt mich in Stress, aber ich kann trotzdem immer bei mir bleiben. Trotzdem fließt alles sozusagen normal. Oder hast du auch noch diese extrem, ich sag das Extremsituationen, wo du merkst, okay, da bin ich wieder voll, setze ich wieder voll drauf an? Simone. Ich habe drei
1: Kinder. <lacht> Natürlich habe ich Stress also ich also natürlich ähm, ist es eine belastung ähm, ein leben zu haben ne? mit, mit kindern mit unternehmen mit, mit eltern mit ähm, das ganz normale leben ähm, was es und, und seine seine herausforderung die es mit sich bringt natürlich ja. reagiere ich auch und immer, immer wieder mal aber ich mhm. kann wirklich sagen dass ich sehr dass es mir im prinzip sehr schnell bewusst wird und mhm. ich relativ schnell aussteigen kann und when the shit hits the fan, das sagte mein Yoga-Lehrer immer, was machst du, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist? When the shit hits the fan, dann glaube ich, ich, bin ich sehr stabil und kann sehr mhm. ruhig bleiben. Also kann wirklich mhm. da sein und, und ich merke an mir... Äh, das, das kann ich so sagen, es ist jetzt nicht, äh, es ist einfach so. Ähm, ich merke an mir, dass ich nicht so sehr in, in, so, ähm, in so Hamsterräder gerate, in so Problemschleifen, das, das, mhm. das, ne, sondern ich kann mich ganz gut bei mir halten. Aber natürlich werde ich regelmäßig getriggert, mhm. berührt in irgendeiner Form. und Dinge. Äh, also ich, ich empfinde Emotionen und Emotionen sind natürlich wichtig, weil sie eine Handlungsanweisung für uns sind dass wir nämlich uns um uns selber kümmern. So, mhm. ne? Deswegen ja.
0: Jetzt hast du Absolut. ja auch schon... Ein langen Weg hinter dir. Ne? Du hast in Köln die Lord Vishnu's Couchschulen mitgegründet, die Yoga-Konferenz in Deutschland. Du hast dieses Buch geschrieben. Auf deiner Website liest man ne, damals diese erste Yogastunde in Santa Monica, wie sich das angefühlt hat, dass für dich da ab diesem Zeitpunkt dann klar war, so ne, in die Richtung soll es gehen. Wie können wir uns das vorstellen? Was war davor? Also was ja. war sozusagen... Wie war das Leben der Beata kuriot vor dieser Yogastunde, die ja ganz scheinbar einen sehr, sehr schönen Weg in Gang gesetzt hat?
1: Ja, jetzt fragst du mich was, was ich auch in meinem Buch beschreibe. Die, die Situation in meinem Leben war davor, weshalb ich überhaupt in Los Angeles war, war, dass ich durch eine dunkle Zeit gegangen bin in meinem Leben. Also es ging mir nicht gut. Ich war sehr, sehr traurig. Und das lag daran, dass mein Bruder ähm, bei, einem Auto und, äh, bei einem Motorradunfall gestorben ist. Und, äh, und ich bin in, in einfach, ich war einfach sehr traurig. Ich würde noch nicht mal sagen, es war eine Depression, sondern ich war traurig und das über viele Jahre. Und ich habe gemerkt, ich muss hier raus, ich muss aus Deutschland raus, wenn ich überleben will. Weil es hat, es hat mir, hier hat mir, ich musste irgendwie raus. Und so bin ich dann, bin ich meinem Herzen gefolgt. Und da fing es nämlich an. Und deswegen war, war das tatsächlich auch wichtig für mich, diese Erfahrung in meinem Leben zu haben. Und ich bin meinem Bruder sehr dankbar dafür, dass er da war. Und dass er, ich habe auch das Gefühl, dass er immer bei mir ist. Aber mhm. die Erfahrung, die ich danach gemacht habe, war, Beata, das Leben ist kurz. Du kannst nicht das tun für andere. Du musst es für dich selber tun. Du musst für mhm. dich, du musst das tun, was dir Freude bereitet. Du musst leben. Also der Sinn des Lebens ist für mich Leben. Und zwar, ähm, und da habe ich angefangen, tatsächlich mit Anfang 20 meinem Herzen zu folgen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mein Studium abgebrochen und bin in die USA gezogen und mhm. habe zufällig diese Yogastunde entdeckt und ähm, bin auch da wieder meinem Herzen gefolgt. Und als ich dann da äh, beim Yoga war, habe ich gemerkt, oh wow, ich, mein Herz ist gar nicht tot, mein Herz ist gar nicht aus Stein. Ähm, da fängt etwas an zu blühen wieder, mhm. da wird etwas lebendig. Und das war der Atem, da bin ich mir ganz sicher. Es war die Bewegung und die Atmung, aber vor allem der Atem. Mhm. Ja, und das ist für mich, die, die Verbindung zu deiner Atmung ist für mich, das, äh, wofür ich lebe und was mein Job ist, weiterzugeben. Körper, Atmen. Mhm. Darum geht's genau. Langer Weg, ich bin langsame Lehrerin. <lacht>
0: Jetzt, hat ja, jetzt ist es ja nicht immer so, dass uns im Leben so ein, sagen wir jetzt mal so ein harter Schlag trifft oder so ein hartes Ereignis trifft, sondern dass vielleicht alles so, ich sage das jetzt mal so, vor sich hin plätschert, man aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle merkt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich so wirklich tun will. Mh, das mache ich eigentlich nur für XY oder für das Geld oder... und dann ist es ja schon, also es ist ja dann eher selten, dass wir anfangen, uns daraus zu bewegen. Ja. Wie, was würdest du sagen, da ist ja dann auch, da kommen wir auch wieder auf das Thema Angst, aber wenn du das ja. bei den Klientinnen auch hast, was ist so der Punkt, wie, wie können wir uns selber motivieren oder wie motivierst du die Leute, diesen nächsten Schritt vielleicht zu gehen? Weil das Buch ist ja, das finde ich auch so schön, da kommt unwahrscheinlich viel Tatendrang auch durch. Also ich liebe ja diese eine Überschrift, die Wucht deiner Entscheidung. Ne? Also dieses, ja. wo da ein bisschen was durchkommt, wir müssen auch los. Also wir müssen dafür ne? also aufstehen und einstehen und die Dinge tun, die wir eigentlich wollen. Simone, ich, ich kenne das so gut und es passiert mir
1: häufig. Diese, diese Situation, dass ich mit Menschen da sitze, die etwas verändern wollen, aber nicht wirklich. Oder mhm. die, die Angst vor Veränderung haben, mhm. weil es vermeintlich sicher ist, das, was sie leben oder wie sie leben. Und mhm. wie ich sie motiviere, ist dann wirklich zu sagen, Schatz, das ist nicht die Generalprobe für dein Leben. Das hier ist dein Leben. Wie viele Leben denkst du, hast du? Das, ist, das hier ist dein Leben. Und für mich geht es darum, also mein Lebensmotto ist, wenn es keinen Spaß macht, dann ändere es, verändere es. Also es ist mhm. erstmal versuche vielleicht den Spaß oder die Freude darin zu finden. Ich glaube, da bin ich ziemlich gut drin in Freude und das hat viel mit dieser äh, mit diesem Tatendrang zu tun. nicht ähm, ich habe eine, ja, ich habe eine ganz tiefe Freude in mir, die ich nie verloren habe, auch in diesen dunklen Zeiten nicht. Ja. Und ähm, das ist so, so so etwas, was ich glaube, ich mitgeben kann meinem Gegenüber oder wo ja, wo wir uns gegenseitig ähm, anfeuern können. Aber ja, die äh, es geht mir dann darum zu schauen, was kannst du erstmal in diesem Leben tun? Wie kannst du, wie kannst du? A, musst du dich selbst erstmal kennenlernen. Musst du wissen, was du wirklich willst. Oft wissen wir das ja gar nicht. Wir, haben, wir arbeiten auf einer, auf einer etwas höheren Ebene und sehen nur das, was wir haben sollten vielleicht oder was man, man meint haben zu wollen, aber darunter ist es vielleicht viel einfacher als wir denken und viel leichter. Und ähm, also diese Selbsterkenntnis ist für mich die Basis, ein Bewusstsein dafür schaffen, was willst du denn wirklich, Schatz? Ne, was ist mhm. es denn? Was brauchst du denn wirklich gerade? Und dann zu gucken, kann ich das in dem Setting, in dem ich lebe, in dem ich arbeite, kann ich das bekommen in diesem Setting? Wird das befriedigt in diesem Umfeld? Ähm, sind das die richtigen Menschen? Ist das, der, ist das der richtige Raum, in dem ich arbeite? Und, ähm, und da, dann geht man halt Schritt für Schritt man kann kleine Schritte machen, wenn man den Großen noch nicht gehen will und einfach sagt, so und jetzt mache ich es anders.
0: Mhm. Ne? Mhm. So. Ähm, wenn du, das ist, kommt auch im Buch drin vor und das fand ich auch noch mal ganz spannend. Dieses, ähm, also zum einen, wie ist es bei dir in deiner Arbeit? Also die Leute kommen in die, äh, in die Praxis oder in deinen Raum äh, und sind gestresst. Sind die meisten sich äh, bewusst darüber? ich lebe eigentlich die ganze Zeit in so einem Dauerpegel von Stress oder ist es eher so ein, naja, es haben ja alle Stress. Also sowas hört man ja auch oft ne, in dem Zusammenhang. Das, aber es ist ja normal. Also ich habe ja ein Kind, ich habe eine Familie oder mehrere Kinder und naja, und, also es sind doch alle gestresst. Wie gehst ja. du mit denen sozusagen, äh, wie gehst du mit denen auch eine Schicht tiefer? Also sich tatsächlich da gezielt auseinanderzusetzen und zu schauen, warum mache ich das denn eigentlich alles? Warum tue ich mir das denn eigentlich alles an? Ja, also der erste Schritt ist mal zu schauen, wonach sehnt sich
1: dein Herz? Du kommst ja aus einem gewissen Grund zu mir. Ne? Du kommst dann, mhm. weil du etwas willst. Und das Interessante ist, ist, die meisten Menschen, die sehnen sich so sehr nach Entspannung. Ich, fand, ich finde das, ich frage immer, ich arbeite mit sehr vielen Leuten, auch in großen Gruppen, äh, und ich frage immer, was ist das? Wonach sehnt sich dein Herz? Ne? Und ganz oft ist es so Entspannung. Und ich denke mir immer, was? This is it? Das ist, was du willst, Entspannung. Und es, ist, es, ist, es bricht mir manchmal das Herz, weil es ja, einfach mm. nur Entspannung ist. Ne? Mm. Und ähm, und dies, diese Ausrichtung in Richtung Entspannung, die ist schon, die ist wesentlich. Ne? Das ist das Erste, mhm. was, was, wir, was wir feststellen. Was ist es, was du willst? Wonach sehenst du dich? Was brauchst du in deinem Leben? Ja, und dann schauen wir. Und dann wird man sich meistens bewusst, dass vieles, was ich tue oder vieles, was ich denke, mhm. ähm, sehr viel zu, zu dem beiträgt, dass ich nicht entspannen kann. Ne? Mhm. Also, da gibt es alle Facetten. Es gibt Menschen, die wissen, dass sie gestresst sind. Andere, die wissen es noch nicht und finden das ziemlich interessant, wenn sie es erfahren. Mhm. Ähm, aber äh, was ich auch so unglaublich finde, ist, wenn sie es, wenn so eine, wenn so eine, so ein Aha-Effekt ja kommt, ne? in so einer Session, dann mhm. ist das, kommt das meistens mit einer, mit einem körperlichen Empfinden, mit mhm. einem Zittern, mit einem Vibrieren. Mit ne, also, also, das ist immer so, so spannend zu sehen, wenn was kommt. Du kannst, also, wenn die, wenn so eine Transformation, sage ich mal, passiert, ist das sehr deutlich sichtbar. Und das passiert sehr schnell. Das kann sehr schnell passieren. Oft ist es so, dass Menschen sich hinsetzen auf den Stuhl und nach einer Minute kommen, fließen die Tränen. Mhm. Das ist einfach nur, weil es ein Ort ist, wo man entspannen ausruhen. Also, es ist einfach da sein darf. Und? Mhm. Ja. Ja, das passiert ganz häufig, Männer wie
0: Frauen und überhaupt jeder. Ähm, du teilst das ja in deinem Buch sehr schön ein, ne? also diese drei Ebenen, von denen du sprichst: Gedanken, Emotionen, Körper. Ja. Erkl Hol uns da mal so ein bisschen rein. Ja,
1: die, die kann man natürlich nicht teilen, diese Ebenen, die gehören natürlich zusammen. Mhm. Aber Stress ist erstmal nur ein Gedanke. Es ist erstmal erst nur ein Gedanke. Dem wir Glauben schenken. Und nur in dem Moment, in dem ich mit einem Gedanken Glauben schenke, erzeugt dieser Gedanke eine Emotion. Wir denken den ganzen Tag, das, was ich glaube, erzeugt etwas in mir. Mhm. Der Gedanke erzeugt eine Emotion. Diese Emotion erzeugt physisch eine Körperempfindung. Also eine Emotion ist dann beispielsweise Angst, Trauer, Wut. Aber auch Freude, kann das ja auch sein. Mhm. Also das meine ich mit Emotionen. Und als Körperempfindung, was ich damit meine, ist Hitze, Kälte, Druck. Ne? Und oft haben wir so viel Angst vor der Emotion, dass wir uns gar nicht mit dem Körper beschäftigen wollen. Also wir gehen weg. Wir, wir äh, fangen an, zu Geschichten zu erzählen oder flüchten aus der Situation. Ähm, und dann geht es eben darum ähm, ja, aber schau doch mal äh, wahrzunehmen, dass äh, das der Druck, die Hitze, die Kälte eigentlich alles ist, worum wir uns kümmern müssen. Also die Empfindung, um mhm, die geht es m -m. dann in meiner Arbeit letztendlich. M -m. Ne? Und wenn du dich um diese Empfindung in deinem Körper, diese Körpersensationen, wenn du dafür da sein kannst, dann schwindet, dann entspannt es sich. Dann entspannt mhm. sich, dann kann die Emotion fließen und die fließt in Sekundenschnelle. Durch uns durch. Eine Emotion ist nie dafür gedacht, jahrelang bei uns zu bleiben, so wie bei mir, als ich traurig war.
0: Mega-Learning auch aus dem Buch. Ne? Also allein ja. das sozusagen sich nochmal, auch wenn man so Situationen hat mit Kind, wo man so, ich bin oft wie so eine wie so eine kleine Rakete manchmal. dieses, dass man es einfach sozusagen in Ruhe ne, durch, weil es ist auch sofort super schnell wieder weg. Ja, also, ja. ja. Mhm.
1: wenn du es kannst, wenn du es zulassen kannst. Ne? Mhm. Und und, mhm. und das meine ich mit selbst, äh, dich selber kennenlernen. Diese Arbeit ist eine Arbeit, dich selbst kennenzulernen. Und wenn du weißt, ach, das kenne ich doch schon. Das ist ein Gedanke, den ich bereits kenne. Das ist ein mhm. Gefühl, das ich bereits kenne. Dann schaffe ich das, je öfter ich es übe, dann schaffe ich das, so ein bisschen ähm, einen Fuß äh, Abstand, also einen Schritt zurückzugehen, das wahrzunehmen und nicht sofort zu reagieren. Und, und ähm, ja, das ist... Äh, ich will eine tolle
0: Stelle aus deinem Buch dazu vorlesen. Da schreibst du, willst du Stress auflösen, musst du dich dem Körper zuwenden, denn dort sitzt die verborgene Angst. Ruhe gönnen wir uns meistens erst, wenn wir von unserem Körper dazu gezwungen wurden. Erst wenn wir kreisrunden Haarausfall, Depressionen oder andere Krankheiten entwickelt haben, trauen wir uns, die Reißleine zu ziehen. Zu lange gehen wir über physische und psychische Grenzen und beachten das innere Navigationssystem des Körpers nicht. Das ist verantwortungslos und sehr menschlich. Wir haben Maß und Mitte verloren. Dafür ist uns Stress, Sündenbock und Notausgang zugleich. Ich finde das so toll, diese Stelle. Ich habe die mehrfach gelesen auch, weil ähm, die ja zum einen so ganz klar deutlich macht, wie oft wir so disconnected sind. Ne? Also ich persönlich musste auch erst in so eine äh, Extremsituation sozusagen kommen, festzustellen, okay, man muss eine Reißleine ziehen. Und ich frage mich immer wieder, das, ist, das war ja auch eben so ein bisschen diese Frage, ne? also warum brauchen wir diese Extremsituationen? Warum sind wir so abgekoppelt, dass wir nicht generell es schaffen, so ein Gefühl mit dem Körper auch immer wieder herzustellen? Und du nimmst aber so schön den Druck raus hier, weil du ja auch sagst, ne? es ist so sehr menschlich. Also wir tun es alle irgendwie. Ja,
1: ja. Wir tun es alle, weil wir in so einem in so einer in so einem System leben. Ne? wir sind so mhm. äh, aufgewachsen. Wir haben es nicht anders gelernt. Wir lernen als Kinder. Also dieses diesen Satz so: Reiß dich doch mal zusammen. Ne? Bemühe dich doch mal. Streng dich doch mal an. Und jetzt hör mal auf zu zittern. So. Yeah. Also das, wir lernen sehr, sehr früh, ähm, uns zusammenzureißen und, und ähm, nicht auf das, was wir, was was sich gut anfühlt, zu hören auf werden bestimmte Gefühle wie Lust oder oder bei kleinen Kindern unterbrochen und als, ge, ge, beschämt werden mhm. kleine Kinder häufig, wenn sie, wenn sie Lust empfinden beispielsweise. Und ich, ich denke, das ist, das ist echt ein, das ist ein Learning. Also das, das haben wir falsch gelernt. Also wir, mhm. wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es nicht zu Hause. Ähm, also meistens nicht zu Hause. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe gelernt, mich zusammenzureißen. Und, ich äh, auch. <lacht> Und deswegen sind wir, sind wir, ja, sind wir so weit weg von, von dem, was wir fühlen und, und, von unserem Körper empfinden. Und, ich, und, und für mich ist es eben immer wieder dahin zurückzuführen, aber jetzt fühl doch mal rein, spüre doch mal rein, was ist es denn? Ne? Was, mhm. wo, wo spürst du es denn in deinem Körper? Das, das allein, das ist die, allein diese Frage können viele nicht beantworten. Viele wissen nicht, was ja. sie fühlen und wissen mhm. nicht, wo sie spüren, wissen gar nicht, was ich meine. Ne? Ich habe mhm. <lacht> Mir fällt gerade eine, eine Frau, die meinte, sie fühlt sich doof. Und dann meinte ich, aber wo fühlst du das denn? Das ist doof. Ne? Also es ist so, das ist sehr, sehr, ähm, wir, wir sind so weit weg. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir leben, mit Social Media und all, alles sucht ja den ganzen Tag nach deiner Aufmerksamkeit. Alle mhm. wollen deine Aufmerksamkeit. Ähm, dass, wir, dass es sogar eher schlimmer wird als besser heutzutage, mhm. obwohl wir so viele AchtsamkeitstrainerInnen haben, obwohl wir so viel Yoga machen, obwohl wir... Ähm, so viel, so viel, ähm, so viele Angebote haben, zu uns selbst zurückzufinden, Meditation machen. Äh, habe ich den Eindruck, es, es wird nicht, also in, in meinem Umfeld zumindest, das, was ich sehe in der Arbeit, die ich mache, ähm, habe ich den Eindruck, dass Zähneknirschen nimmt zu, Panikattacken nehmen zu, also die Rückenschmerzen nehmen zu, dass Leute mhm. tatsächlich ähm, eher, äh, ja, eher es verlernen diesen Zugang zum
0: Körper, zu sich selbst. Und warum ist das? Also die meisten von uns gehen ja in diese Schleife rein. Ach, da ist ein Problem oder da ist Stress. Dann grübel ich jetzt mal darüber nach. Also auch ja unbewusst. Ja. Also dann, dann denke ja. ich das jetzt mal so durch. Passiert einem ja selber auch. Statt zu sagen, Mensch, da ist jetzt was. Ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block oder ich gehe jetzt auf die Yogamatte oder ne, konzentriere mich mal irgendwie auf die Atmung. Ähm, warum ist dieses Grübeln, dieses Gedankenmachen, warum ist das nicht der richtige Weg, um mit genereller Anspassung, Anspannung oder Stress umzugehen?
1: Ja, das ist eine total super Frage. Ich habe die mir auch ständig gestellt und ähm, die, die Britta Hölzl, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat gesagt, äh, das liegt daran, also das ist eine Meditationsforscherin, äh, Hirnforscherin und die hat gesagt, es liegt daran, dass wenn du, es ist ein Programm, es ist sehr menschlich, ein, ein, ne, wir wollen Lösungen finden für Probleme, aber das äh, Problem mit diesem Herumgrübeln ist, dass wir nie zur Ruhe kommen, es ist nachgewiesen, da werden Leute angeschlossen an Geräte und du, du wirst sehen, dass im Hirn äh, dass die Anxiety, die Aufregung äh, nur ein kleines bisschen runterfährt in dem Moment, in dem mich herumgrübeln und sofort danach wieder hochgeht. Also wir kommen, mhm. dieses herumgrübeln bringt tatsächlich keine Lösung. Und aus meiner Perspektive noch dazu habe ich nie jemanden einen neuen Gedanken ähm, sehen lassen, der also gesehen, der herumgegrübelt hat. Die neuen mhm. Gedanken, also wirklich gute Ideen, eine Lösung finden wir immer nur, wenn wir austreten, also wenn wir mhm. aus, aus dieser kleinen herumgrübelbox rausgehen. Und, aber die ist so verführerisch, die ist ein bisschen wie so Heroin. Ne? Wir, mhm. wir schießen, und es, da, da kennen wir uns aus es, und wir meinen, ne, es, es hilft und wir finden ja Lösungen. Nein, findest du nicht, ganz sicher nicht. Du findest die mhm. Lösung in dem Moment, vielleicht braucht es auch gar keine Lösung, in dem Moment, in dem du austritt, also eine Pause mhm. machst, eben Sport machst, in den Wald gehst, schwimmen gehst, dich äh, duschen gehst. wieder haben ja die mhm. besten Ideen in der Dusche. Ja, also dieses ewige Herumgrübeln bringt von keiner Seite etwas. Es, es macht Sinn, einfach zu sagen, so stopp, ich kümmere mich morgen drum und jetzt schlafe ich erst mal eine Runde.
0: Jetzt kann man ja bei dir sagen, du bist ja über ähm, die Bewegung des Körpers, also im Yoga, dann irgendwann einen Step weitergegangen und hast dieses große Instrument Atem entdeckt. Ja. Wenn man das, Du berichtigst mich, ne? wenn das äh, falsch ist von der Reihenfolge her. Aber, ähm, und was, warum ist der Atem so immens wichtig, auch in diesem Zusammenhang eben mit Stressempfinden und mit Stresswahrnehmung. Ja, ähm, der Atem ist
1: das Wichtigste überhaupt für mich, weil, ähm, also erstmal ganz simpel ausgedrückt, wenn du entspannt weiteratmen kannst, egal was dir passiert. Egal, also, wenn da ist eine Situation, die etwas in dir auslöst und du atmest entspannt weiter, dann wird, gibst du deinem Hirn das Signal, dass du sicher bist. Und dann, dann, dann musst du dich nicht mit, der, mit, mit, den, mit dem, was es normalerweise in uns auslöst, hinterher beschäftigen. Also, ich sage mal so: eine Tür knallt hinter uns zu und wir erschrecken uns. Mal. Wir halten den Atem an, der Körper spannt sich an. Das Normalste in der Welt wäre danach, also entspannt, tief und frei weiter zu atmen, ein wenig zu zittern und diese, 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 diesen Schock wieder zu entladen. Ähm, wenn wir das nicht tun, bleibt diese Information in unserem System, in den Zellen, mhm. in jeder Zelle unseres Körpers, also in, in, ne, da, wo wir es gespürt haben. Ich habe oft, wenn ich mich erschrecke, ein, ein Kribbeln in den Oberschenkeln. Es wird richtig heiß und wie Strom, der da reingeht. Mhm. Und ich weiß, das ist der Moment, in dem mein Körper wieder Information, also etwas Angst gespeichert hat. Dann mhm. weiß ich, dann ist mein Job wieder dafür zu sorgen, dass ich das entladen kann, dass ich das loslassen kann. Und ähm, der Atem ist das. Das Element, was es kann, ne? das, wenn du weit, wenn du tief und frei und entspannt atmest, dann lässt dein Körper, ich verspreche das, lässt dein Körper nach und nach alle Blockaden los, weil du deinem ganzen System diese, das Gefühl gibst, dass du sicher bist. Wenn du liebevoll entspannt weiter atmest, entspannt sich auch dein Körper.
0: Also da nochmal reingehen, wenn du das bei dir merkst oder jetzt auch die ähm, Hörerinnen an einer gewissen Körperstelle sozusagen, dass wir da, dass da wieder Information gespeichert wird oder da geht es hin, dann gehst du sozusagen in dem Moment danach oder wann auch immer, gibst du dir die Zeit und widmest dich sozusagen, indem du dich hinlegst und tief atmest, auf diese Körperstelle konzentrierst. Das ist der Weg sozusagen, wie du da die Spannung wieder abfließen lässt.
1: Mhm. Also ich muss mich noch nicht mal, ja, ja, erstmal ja. Mhm. Das ist, was ich mache. Grundsätzlich ist, ähm, ist Atmen ähm, und äh, ich mache das auch in, gerne in Verbindung mit Yoga, weil das Geniale am Yoga ist ja, dass du dich bewegst und in, egal in welche Situation du dich reinbegibst, mhm. egal in welche Position du dich reinbegibst, du lernst darin zu atmen. Das ist mhm. für mich das beste Training fürs Leben, egal in welcher Situation du bist, du, du atmest einfach entspannt weiter und bist trotzdem da für, mhm. für das, was dran ist. Ja, und ich finde es total wichtig, wenn du Anstrengung, wenn du eine Anspannung, wenn du Stress in deinem System hast und du merkst es, dass du dafür sorgst, dass es, dass es aus deinem Körper schwindet und das kann das kann die Atemarbeit sehr gut. Das kann aber auch beispielsweise eine Massage oder in die Saune. Also mhm. das, was dir gut tut, was dir, was mhm. dich entspannen lässt. Und da weiß jeder, hat jeder sein eigenes Rezept. Aber es ist so wichtig, dass du dich entspannst und, und wirklich weiter atmest. Manchmal kommen auch Emotionen ja hoch, ne? wenn wir uns mhm. danach hinlegen. Und dann spürst du die Angst nochmal. Manchmal geht es aber auch ohne die Emotionen aus deinem System raus. Mhm. Auf alle Fälle ist es für mich wesentlich, dass wir uns um unseren Körper kümmern. Und ja, ich mache das so.
0: Wenn wir eine Stelle haben, wo es immer wieder hingeht, mhm. äh, mein Beispiel Nacken. So. Ja, super. Können wir, glaubst du, dass wir das? Also wird das immer die Stelle sein, weil das nun mal einfach jeder hat so seine Körperstelle, wo wir eben ne, das spüren? Und dann könnte man sagen, okay, so wenn Simone es merkt, da, da zwickt es im Nacken, dann ist das ihr Zeichen für jetzt sich dem mal ein bisschen mehr hingeben, ein bisschen, bisschen Power und Energie rausnehmen? Oder glaubst du, dass wir sogar das ganz verändern können? Also, dass es nicht mehr diese eine Stelle gibt, die sich sozusagen immer wieder meldet? Also, ist da eine gespeicherte Information, die wir komplett auflösen können? Ich glaube, wir können es komplett
1: auflösen. Das braucht aber viel, viel Bewusstseins- und Körper- und Atemarbeit. Aber ich glaube das. Ich glaube, über Jahre... Es ist, kein, es ist ein Prozess. Mhm. Ich glaube, man
0: kann es auflösen. Dass es diese eine Stelle gar nicht mehr gibt. Ja, irgendwann. Wenn in der Podcast live geht, rufen sie alle an. Ja, <lacht> ähm, dann haben wir ja, dann gibt es ja Situationen, äh, eventuell, die uns irgendwann mal getriggert haben. Das beschreibst ja. du ja auch in, de, in deinem Buch. In deinem Buch ähm, war das sozusagen ähm, ein, äh, ein Verkehrsunfall. Ähm, ne, oder ja, genau, er, erzählst du vielleicht erzählst noch ein bisschen was davon, ähm, der immer wieder ja dann auch eine, sozusagen eine Triggersituation hergestellt hat. Wie, wie lösen wir das aus? Wie lösen wir das auf? Und wie war das ja. bei dir? Genau, es war nicht nur ein
1: Unfall, es waren ganz
0: viele bei mir. Ich, mhm.
1: ich habe mal gezählt, ich meine, es waren 13 Auffahrunfälle, die ich in meinem Leben hatte. Tatsächlich mhm. und vor allem als Kind, weil ich habe das im Buch beschrieben. Meine Eltern, ähm, ja. also ich komme, ich bin ja in Polen geboren und wir sind jedes Jahr im Sommer nach Polen gefahren. Und mein Vater, dem war das so wichtig, durchzufahren, die Strecke durchzufahren und sehr häufig auf diesen Strecken hat mir total Schäden und weiß ich nicht was tatsächlich ähm, Jahre Jahre. Später, also ich, äh, ich beschreibe in dem Buch eine wichtige Situation, an die ich mich erinnert habe ähm, und das war äh, nach einem dieser Auffahrunfälle mit Totalschaden bin ich ausgestiegen aus dem Auto und habe gezittert am ganzen Leib und meine Mutter ist gekommen und hat gesagt, hör auf damit und ich habe mhm. aufgehört zu zittern. Mhm. 100 Jahre später, ähm, ich bin erwachsen und habe an einem Seminar äh, teilgenommen bei David Bocelli, der das neurogene zittern in die, ähm, ähm, bekannt gemacht hat. Mhm. Äh, habe ich festgestellt, dass dieses Zittern von damals eigentlich eine Antwort war darauf, ähm, diesen Schock, den ich in der Situation erlebt habe, zu entladen aus meinem Körper. Ähm, ich habe das damals nicht zu Ende führen dürfen, weil meine Mutter Angst davor hatte vor mhm. diesem Zittern. Sie hat das unterbrochen oder ich habe es unterbrochen, nachdem sie gesagt hat, ich soll aufhören. Aber ähm, ich konnte das viele viele Jahre später weiterführen. Also ich habe ich habe gemerkt, als ich gezittert habe und ich habe das sehr also dieses neurogene Zittern ähm, geübt habe, habe ich das äh, sehr sehr viel sehr sehr lang sehr intensiv gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese, diese Dass da etwas weg war, dass da etwas raus war aus meinem System und, ähm, und ich reagiere heute nicht mehr so, wie ich mein ganzes Leben lang reagiert habe in Auto, auf Autofahrten als Beifahrerin, ja. weil ich nämlich immer sehr, ähm, habe ich immer gedacht, wir machen jetzt einen Unfall. Ich habe immer den nächsten Unfall als Beifahrerin, wenn ich hilflos ausgeliefert war sozusagen und ähm, mein Mann ist gefahren. Dann habe ich äh, und er ist ein bisschen zu nah dran an das Auto, was vor mir fuhr. Dann habe ich gedacht, äh, jetzt passiert. Ne? Weil ich so, ich habe das so oft kommen sehen in meinem, in meinen und das Verrückte ist ja, das, was ich mir vorstelle. Ähm, das hat denselben Effekt, als würde ich es tatsächlich erleben. Also ich habe diese, diese Unfälle immer wieder rekreiert re in meinem Körper mhm. und, 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 ähm, und habe die praktisch tausendfach erlebt. Ähm, das Interessante ist, durch diese Körperarbeit, durch dieses neurogene Zittern, ähm, über das wir wahrscheinlich gleich sprechen können, ähm, ist, habe ich das heute nicht mehr. Ich reagiere nicht mehr so in in ähm, auf Autofahrten als Beifahrerin. Und das war für mich, für mich persönlich der größte Beweis dafür, dass wir so etwas auflösen können, dass mhm. wir, dass wir und und das ist aber auch ähm, mir, mir. Ich glaube auch wirklich, dass wir das, dass wir da bewusst herangehen müssen. Das passiert nicht so mal eben, sondern mhm. wir müssen da echt äh, ein bisschen Energie, äh, Arbeit reingeben. Also wir müssen uns hinlegen, wir müssen zittern, wir müssen uns das anschauen, wir müssen uns entspannen können, in unsere Emotionen hinein entspannen können, wir müssen es mit dem, mit der Atmung eben verbinden können. Ich, ich finde es, also es, es passiert nicht mal eben so, aber es ist, es ist, es kann passieren und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir eben Körperarbeit machen.
0: Du bist ähm, über, äh, lass uns über das Zittern sprechen, weil das ja wirklich mhm. etwas ist, was ähm, jeder durchführen kann, was sehr einfach ja ist und was ja eine sehr, sehr große Auswirkung dann hat. Du bist, wie bist du damit in Berührung gekommen, wie bist du darüber gestolpert und wo hast du gemerkt, ja okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil sozusagen für die Arbeit, die ich bereits schon leiste und sozusagen ein Bestandteil, der hinzukommen sollte.
1: Ja, also ich, seit ich diese Arbeit mache, auch schon vorher, ähm, als ich äh, nur Yoga unterrichtet habe, seit ich mhm. diese Atem-Stress-Arbeit mache, meinte ich gerade, mhm. aber auch schon viel früher habe ich gemerkt, dass Menschen, wenn die sich entspannen, dann zittern die. Ich habe das immer und immer wieder gesehen, ne? Du, äh, du, äh, Menschen entspannen sich, sie atmen verbunden und dann passiert etwas in uns, dass das Stellen, die die zu waren, die 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 Schmerzen hatten. Ähm sich lösen, auflösen und, und, und dann geht das immer raus mit einem Zittern. Ich habe das immer mhm. wieder gesehen. Das Verrückte für mich war, ähm, eine, eine Klientin von mir und auch eine Freundin von mir, die hat mir von diesem Neurogenen Zittern und David Bircelli erzählt. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist totaler Quatsch. Und dann sind wir hin zu diesem Workshop. Ne? Und ich konnte es nicht glauben, weil ich habe gedacht, mein Gott, guck mal, ich mache doch schon seit 25 oder wie viel Jahren Körperarbeit, ähm, ich, müsste, ich würde das doch wissen, wenn es da etwas gäbe, was wir an- und ausschalten können sozusagen ähm, und was dann den Körper äh, entlädt. Ne? Das, würd, das würden wir doch wissen, das, würde, das würden wir alle kennen. Das kann nicht sein, dass es etwas gibt und keiner kennt und dann lag ich da und und habe die diese ganzen Therapeutinnen zittern sehen und habe immer noch gedacht, die spinnen, ne, dass dass die der, irgendwas stimmt mit denen nicht, bis ich selber auch gezittert habe und gemerkt habe, nee, das ist jetzt tatsächlich mein Körper, der autonom äh, Jahrzehntelange Anspannung entlädt. Ganz von alleine, ich muss nichts äh, hinzufügen, ich muss es mental nur erlauben. Das war unfassbar, es war für mich wie, als wäre ich auf dem Mars gelandet. Es war wirklich, es war, ich, ich konnte nicht nachvollziehen, wie wir sowas haben. Und in unserem Körper auch noch, jeder hat es. Ne? Es ist wie so ein Finger, den wir haben. Und, und alle tun so, als wäre es nicht da. Also es als, als, als hätten wir es nicht. Und ähm, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ne? Weil, mhm. ich, weil es mir so wichtig war, dass mehr Leute... Das Lernen. Und mittlerweile mache ich viele Ausbildungen und ähm, trainiere auch Ärzte darin und andere mhm. Trainer, und, um, um eben dieses Zittern in die Welt zu bringen, weil ich finde, das gehört
0: in unser Leben. Und es gibt ja, es gibt, geht ein ganz großer Fokus, auch finde ich, dahin, auch in dem Gespräch und auch wenn man das Buch liest, wie wichtig dieses Wissen darum ist. Denn das, was deine Mutter gemacht hat, so, das wird ja kein Einzelfall gewesen sein. Ne? Also dass wir äh, verschiedene Dinge, wie der Körper reagiert, also sowohl bei uns selbst als auch bei Kindern, äh, verschiedene Dinge nicht wissen und das dann unterbrechen und uns gar nicht klar ist, was wir eventuell damit auslösen können. Ähm, und dieses Intuitive, also der Körper weiß eigentlich, wenn etwas los ist, welche Bewegung er machen muss oder welche genau. Form, ne, wie er sich sozusagen, wie er das auflösen kann. Was glaubst du, das ist auch, ich stelle immer so oft die Frage nach dem Warum und dem Grund, weil mich das selber so interessiert, aber, Warum haben wir das verlernt? Hängt das auch damit zusammen, dass wir reiß dich halt zusammen und zittern nicht und dann ist es so abgespeichert oder es ist diese Gesellschaft und wir müssen uns eigentlich alle mal viel, viel lockerer machen und dann kommen wir wieder in diesen Zustand zurück? Ist es
1: das? das ist klar, das ist genau, genau das ist es. Wir sind, äh, es ist, dieses Zittern ist ein Zeichen von Angst und wir sind, haben ein Problem damit, Angst zu zeigen. Ne? Mhm. Wir haben ein Problem damit, anderen Leuten vermeintliche Schwächen zu zeigen und deswegen halten wir, lernen wir von früh auf, das nicht zu zeigen. Ähm, ich, ich weiß, wenn du, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe diese drei Kinder und wenn die mhm. weinen, wenn die weinen, dann zittern Kinder zittern, wenn sie weinen, mhm. ja. Mhm. Aber und, und versuchen, also und, und versuchen zu atmen und wenn mhm. und häufig, ich weiß nicht, dieses Atmen beim beim Weinen, du kennst das, das ist diese Mm. Ne, wir halten ganz oft den Atem an und mm. ich halte eben meine Kinder dazu an, dass sie weiter atmen. Die dürfen, die sollen weinen, natürlich, ne, sollen das spüren, mm. weil dieses Anhalten ist, ist eben ein Aufhören zu spüren. Ne? Mm -hmm. Und, und ähm, wir haben das tatsächlich, ich glaube wirklich nie richtig, wir haben es nicht gelernt. Wir, haben, mm -hmm. wir sind anders aufgewachsen, wir sind, wir, äh, ja, mein Vater hat noch ist, ist im Krieg geboren, ne? Der hat noch mhm. ist ganz anders aufgewachsen. Also das mhm. ist so, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, es ist eine Lernsache. Es ist, es hat was mit auch mit unseren Schulen zu tun. Wir lernen in den Schulen nicht, ähm, äh, also in den meisten Schulen äh, sehr wenig zu unseren Emotionen, zum Ausruhen, zum Pause machen, mhm. zum Entspannen. Wir lernen viel zu Themen, die uns nicht so sehr interessieren und schauen nicht auf jedes einzelne Kind, sondern versuchen, irgendwelche Konzepte unseren Kindern aufzusetzen, erzeugen ganz viel Druck. Das ist nicht so leicht, das mhm. zu verändern. Ja, aber das, das ist, glaube ich, wenn wir alle uns ein bisschen lockerer machten, ach, wir wären so viel freier.
0: Ähm, eine Frage, die ich noch so ein bisschen habe in diese Richtung ist auch, wenn wir ähm, nochmal auf, diese ähm, auf diesen Ausgangssatz zurückkommen, dass Stress ja eigentlich Angst ist äh, und wir uns damit auseinandersetzen und dann feststellen, okay, da sind tatsächlich Ängste und da sind einige, mit denen ich so immer wieder vielleicht in Berührung komme dann könnte man ja sagen, wäre ein ganz guter Weg, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht therapeutisch zu arbeiten, zum Psychotherapeuten zu gehen, sich das anzugucken, was da ist. Warum müssen wir den Körper mitnehmen? Also warum ist dieser eine Weg sicher ein total guter, mehrfach erprobter Weg? Aber warum ist es mit dieser Arbeit allein nicht getan? Warum brauchen wir den Körper? Reden reicht nicht, also diese, ein, darüber
1: zu sprechen reicht nicht, weil wir den Körper ja nun mal haben und er hängt nun mal irgendwie um uns, an uns dran und äh, die Information steckt im Körper und du wirst sie nicht aus deinem Körpersystem entfernen durch Gespräche. Du wirst äh, was Rationales, äh, äh, eine rationale Erfahrung machen, du wirst dein Muster kennenlernen, aber da musst du auch irgendwann mal hingehen und, und auch dich um deinen Körper kümmern. Ja, das ist die kurze Antwort. Also der Körper muss mitgenommen werden. Muss mitgenommen werden.
0: Der, ähm, wenn wir, wenn, ähm, gehen wir noch mal kurz auf die, die Mütter mit den vielen Kindern und den Stressimpuls, den wir, den wir merken. Ähm, was ist dein Rat oder dein Tipp, sich da am besten oder bestmöglichsten durchzubewegen, durchzunavigieren?
1: Ja. Ähm, als erstes wirklich zu verstehen, du bist nicht das Problem. Das, die Gesellschaft ist das Problem oft. Ne? Wir mhm. ähm, Mütter tragen oft eine hohe Belastung, die, ähm, die, ja, die einfach oft wirklich zu hoch ist, finde ich. Mhm. Ne? Ähm, und, und wir leben in einem System, in einer Gesellschaft, in der, in der, es, in der Mütter echt Schwierigkeiten haben zu arbeiten beispielsweise oder ja. in ihren Job zurückzukehren, wenn sie sich eine Pause genommen haben. Aber erstmal, du, du bist nicht das Problem. Ne? Das, das Drumherum ist das Problem, Der, das System, in dem wir leben, ist das Problem. Ich finde es erstmal wichtig zu, zu, zu spüren, mit mir ist alles in Ordnung, auch wenn ich reagiere. Ja? Mhm. Mit dir ist alles in Ordnung, auch wenn du reagierst. Ähm, was war die Frage, dass, wie, wie wir da rauskommen, wie wir damit umgehen?
0: Wie wir uns am besten sozusagen, wenn wir merken, ne, da wird gerade was, da ist sozusagen ein Stress da, wie wir uns am ja. besten dadurch navigieren.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe unterschiedliche Ansätze, und je nachdem, welcher für dich funktioniert, das ist der beste Weg. Also mental können wir darüber gehen, mhm. also ne, mit den Gedanken, was, was ist gerade nicht in Ordnung, Schatz, ähm, dass du dich das fragst. Ne, jetzt mhm. und, und, und äh, diesen Gedanken hinterfragst. Also the work macht beispielsweise, mhm. das, sagt, das sagt dir was und deine mhm. Hörer*innen. Ähm, genau, gibt's einen schönen Artikel auch zu im Magazin, den man dazu nachlesen kann. Mhm. Genau, also das ist etwas, was mir unfassbar hilft. Ähm, mhm. Wenn die Emotion aber da ist, ne, wenn äh, wenn es manchmal fällt es mir, ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die nicht mit the work rauskam aus der Situation, aus diesem mhm. Gefühl, ne. Dann habe ich mit ihr geatmet Dann habe ich und das kannst du mit dir selber auch tun. Also du, du versuchst, du, du versuchst wirklich, bringst die Aufmerksamkeit in den Körper. Das ist schon ein Perspektivwechsel, weil du rausgehst aus dem Verstand, aus diesen Gedanken, die dich stressen. Ähm, du bringst die Aufmerksamkeit in den Körper, in die Füße, in dein Becken. Du atmest etwas tiefer. Ähm, und versuchst, das Gefühl, was da ist, eine Emotion ist eine, eine, ist eine festgesetzte, also ist eine blockierte Lebensenergie, ne, die in dir ist. Und versuchst, wenn du es kannst, dich da rein zu entspannen, weiter zu atmen, damit es sich löst. Und es wird sich lösen, wenn es dir gelingt. Ne? Ähm, wenn es in der Situation nicht schaffst, dann sagst du dir selbst, oder ich sage mir häufig, das, hast, das machst du richtig gut, Beata. Und, und wir kümmern uns drum. Und jetzt, jetzt du schaffst das, du machst das richtig gut und jetzt gehen wir, machen, jetzt, das ist etwas, also manchmal müssen wir Dinge tun. Ne? Mhm. Manchmal, ähm, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir können das Kind nicht zum Sozialamt abgeben oder wollen nicht. Ähm, also kümmere ich mich dann um das Kind. Ich muss das jetzt tun und danach sorge ich für mich. Also ich rede mit mir selbst wie mit jemandem, den mhm. ich sehr, sehr lieb habe. Und ich bestrafe mhm. mich auch nicht hinterher dafür, dass ich jetzt mal äh, wütend wurde oder vielleicht auch mal geschrien habe meinem Kind gegenüber. Ähm, das, 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 das gehört für mich dazu. Das können Kinder mhm. auch mal aushalten. Das mache ich nicht ständig. Aber es passiert. Mhm. <lacht> ne? Also für mich ist wichtig, dass wir uns nicht, äh, wir uns nicht äh, hinterher dafür schlagen, sondern einfach hinterher dafür sorgen, dass, äh, dass wir, dass wir stabiler, stabil sein können. Für mhm. uns selbst und für die Kinder oder für unser Leben. Ähm, genau, das sind so zwei Ansätze. Und deswegen braucht es eine tägliche Praxis. Es ist sehr schwer, in dem Moment ähm, etwas zu verändern. Ich muss eine tägliche Praxis entwickeln. Und das ist das ist mein Job dann mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass man, die, die Arbeit passiert nicht in, in der Sitzung mit mir, sondern dann daraufhin. Und jeder hat eine Praxis und ähm, die, die oder es ist für mich total wichtig, dass die Praxis dir Freude bereitet. Wenn Yoga nichts für dich ist, dann ist das nichts für dich. Oder mhm. nur ne, still sitzen und meditieren, wenn das nichts für dich ist, dann vergiss das, mach was anderes. Also du findest eine tägliche Praxis und die muss sehr, sehr auf dich zugeschnitten sein. Und dann möchte ich aber auch, dass du, Du trainierst. Das ist mein Ansinnen dann. Mhm. Ich empfinde mich mehr als äh, wie eine so eine Leistungssporttrainerin. Ne? Ich möchte, mir ist wichtig, dass mhm. du dann auch hingehst und trainierst und zwar jeden Tag, mhm. so lange, bis es eine Gewohnheit ist und das hält dich dann stabiler in, 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 in solchen Situationen. Ja, es muss eine Praxis sein.
0: Mhm. Schön. Die letzten drei Fragen, Beata. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel? Wow, das ist eine gute Frage. Ah,
1: wovon haben wir zu viel? Ähm, Luxusgüter, würde ich sagen, so Essen. Hm. Das also, finde ich jetzt schrecklich zu sagen, davon haben wir zu viel. Aber so, also in unserer, so wie wir leben, ich glaube, wir haben zu viele Luxusgüter, zu viel, mhm. zu viel ähm, Konsumfähigkeit, zu viele mhm. Chips, unterschiedliche Chipstüten. Ähm, ja, das glaube ich. Also das ist mhm. einfach zu viel, zu viel Abschenkung, zu viele Fernsehsendungen. <lacht> zu viel Social Media. Ich, mhm, <lacht> ich möchte das gar nicht, ich möchte da nichts wirklich werten, aber es ist zu viel Ablenkung insgesamt. Mhm. Wir haben auch zu viele Gedanken oft.
0: Das ist interessant, wenn diese Frage ist so, dass man erst so wie, was haben wir denn zu viel und dann ist es meistens so, ah, ja und das noch und das noch. Das ist interessant. Ja. Ne? Ja. Was brauchen wir mehr?
1: Das Erste, was mir kam, ist äh, Freude und Atem. Die meisten Menschen atmen sehr flach, atmen sehr kurz, sehr oberflächlich, hier oben rum, um die Schultern, Kopf herum. Wir brauchen
0: mehr Atem, mehr Raum und mehr Freude, Lebensfreude. Ich wollte darauf eben auch nochmal eingehen, deshalb ist das schön, dass es das jetzt nochmal kommt. Diese, würdest du sagen, dass deine inhärente Freude, die ja immer da war, trotz dieser vielen Dinge, die du auch erlebt hast, dass das immer das war, was dich sozusagen hat weiter suchen lassen, weiter ausprobieren, weiter arbeiten lassen, dass es das ist, was sozusagen so dich geführt hat immer wieder?
1: Ja. Das ist eine Frage. Ich habe mich, ich habe mich oft äh, damit beschäftigt selber und versuche da immer wieder reinzuspüren. Das ist eine unendliche Freude, die ich empfinde, die ähm, so eine kindliche Freude ist. Die, die ist, das hat so etwas ähm, Kreatives, Neugieriges. Äh, sehr, ja, dass, dass ich, ich, glaube, dass ich, dass das etwas
0: ist, was mich leitet. Ja. Noch schön. Ihr konntet das auch nicht sehen, aber was ich ganz toll finde, ist, dass Beate hat immer während dem Sprechen auch teilweise die Augen äh, zugemacht. Ne? so dieses, also das hat ja, das hat auch, obwohl wir via Zoom sprechen, ja schon einen Abstrahleffekt äh, auf das Gegenüber. Finde ich ganz toll. Hast du einen könnte schwer werden, aber ein Buchtipp, wo du sagst, auch so wie das Gespräch jetzt war, das ist etwas, das hat dich inspiriert, das hat deinen Weg begleitet und das ist was, was du den ähm, HörerInnen ähm, empfehlen würdest.
1: muss nicht nachdenken. Ich habe so viele Bücher. Ähm, ganz sicher The Work, also dieses, wie heißt
0: das? Von Byron Katie, Byron wurde
1: Katie. wahrscheinlich schon oft genannt. Ne?
0: Ah, ob es jemand direkt einmal schon genannt hat, ich weiß es gar nicht. Wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Mhm. Lieben, was ist. Lieben, was ist, ja.
1: Von Byron Katie, das war ein Buch, was mich total geflasht hat, was mich verändert hat, mhm. ähm, garantiert, ja.
0: Schön. Schön. Beata, wenn man das jetzt gehört hat und sich denkt, Mensch, die Frau ist ja eine Wucht, das hat mich ja mitgenommen, mit der will ich Sachen machen, mit der will ich arbeiten, dann gibt es ein bisschen was. Erzähl bitte noch mal kurz von deinen Kursen, die jetzt bald starten. Ja, das trifft sich nämlich
1: super gut. Ich fange im November, am 15. und am 19. November ein Training an, ein acht Wochen Training, wo wir eben dieses neurogene Zittern mit der Atmung verbinden. Ähm, das ist genau, das ist am 15. und 19.
0: November und ihr könnt euch über meine Website anmelden. Prima. Und die ganzen Infos dazu, den Link und alles packen wir auch nochmal in die Show Notes und gibt es auch nochmal in dem Artikel zum Podcast, sodass die Leute da auch direkt hinkommen. Beata, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Buch, Goodbye Stress, was wir jedem äh, ans Herz legen, würde ich sagen. Äh, vielen Dank für deine tolle Freude, für die äh, schönen Antworten und dass du gekommen bist äh, in den Podcast und dir die Zeit genommen hast. Simone, vielen Dank, dass du mich haben wolltest. Ja.
1: <lacht> und ja, dankeschön. Tausend Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. <lacht> Das war das Gespräch mit Beata Koriot. Und wer mit Beata arbeiten möchte, der findet mehr Infos auf ihrer Website www.beatakoriot.de. Dort findet ihr ihre Kurse zum Neurogenen Zittern und ihr könnt außerdem ihr Buch bestellen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf www.personalitymac.com vorbeischaut, wenn ihr uns auf Instagram folgt und weiterhin hier beim Podcast mit dabei seid und nicht vergessen, ihr könnt uns auf iTunes eine Bewertung dalassen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, eure Simone.